0: AllahillahimŞeytir Racim Bismillahirrahmanrrahim ellediği <Sessizlik> yarake heyne tekuun ve takallübeke fisacı değil Sadakallahül alayım. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor Secde edenler arasında kıvrım kıvrım kıvrandığını da şu ara 26'ya 218 219. Tekallebe sığgası, tefa'ale babındandır. Ve bu kipte kendini zora koşma manasına bir tekellüf vardır. Yani insanın bir işte kendiniz olabildiğine zorlaması, israr etmesi söz konusudur. İşte Allah Celle Celaluhu, Resul-i Zişan'ın vesselam secdesini bize böyle bir kiple tersim ediyor. Demek ki o secdede Rabbisine kulluk yaparken hem de ona en yakın olduğu mekan ve zamanda kulluğun hakkını tam verebilmek için kıvrım kıvrım kıvranıyor, ısrar ediyor ve adeta yaptığı iş içinde eriyip gidiyordu. Yalnız bir hususu vurgulamakta yarar var. Maneviyat olmadan katiyen bu ufuk yakalanamaz. Ve bu zirveye ulaşılamaz. Bu zirveye ulaşamayan insanların secdede böyle tavır içine girmeleri ise riyadan başka bir şey değildir. Evet bilhassa Hakk'a kullukta maneviyat çok önemlidir. Azami züht, azami takva ve azami ihlas yakalanarak her yerde ve her şeyde onu aramak. Ona yönelmek bir müminin biricik gayesi olmalıdır. Gayesi olmalıdır ama bu bütün bütün dünyanın terk edilmesi şeklinde de anlaşılmamalıdır. Evet bir yandan dünya imar edilip cennetlere çevrilirken, diğer yandan da gönüller ilahi aşka yönlendirilerek iman hayata hayat kılınmalıdır. Yani bir yandan dünyaya çeki düzen verilirken öte yandan daima onun rızası gözetilerek onunla münasebet kapıları açık tutulmalıdır. Zaten tuvelu tüvellü ve veşullah nereye yönelirseniz yönelin bi kemu keyf Allah Celle Celaluhu oradadır. Ayet-i kerimesinin mazmunu da bu değil mi? Bence bu ayet-i kerime kamil bir müminin genel durumunu, karakterini Allah Celle Celaluhu ile münasebet ölçülerini yansıtması bakımından fevkalade manidardır. Fıkıhçıların dediği gibi kıblenin bilinmediği yerlerde sor soruştur. Kendi imkanlarınla kıbleyi bulmaya çalış. Sonra Tam ters tarafa yönelsen de yine isabet etmiş sayılırsın. Ne var ki? Mesele sadece bununla kayıtlı değil. Yani ayet-i kirimeyi sadece bu manaya hasretmek doğru değil. İnsan yerken, içerken, yatarken, gezerken, ailesiyle birlikte olurken hasılı 24 saatlik günlük hayatı içinde, hemen her zaman onu gözetmesi, onu araması ve ona yönelmesi gerekir. Evet, ayet-i kerime bu manalara da işaret etmektedir. Doğrusu insan, her zaman kendini Rabbisi ile münasebeti adına yenilemeli ve hep taze kalmaya çalışmalıdır. Gerçi o, teceddütten, tagayürden, tebeddülden münezzehtir. Ancak... Bizler onu yeniden bir kere daha duymamız ve onu hissetmemiz adına kendimizi her zaman yenileyebiliriz. Yani eskilerin manzurun ileh dediği bakılan zat adına değil de bakanlar adına bir yenilik. Bu her gün o mabudu bil hak ve maksudu bil istihkakın yeni bir tecellisiyle buluşmak, tanışmak ve böylece imanımız adına Yeni derinliklere ulaşma manasında bir yeniliktir. Biz mutlaka bunu yakalamak zorundayız. Yoksa çürüyüp gitmemiz işten bile değildir hafizan Allah. Ayet-i Kerime'ye dönecek olursak kıvrım kıvrım bir halde secde etme. Allah'ın Celle Celalu gönülde kalpte duyulması ile doğru orantılıdır. Binbir isminin binbir tecellisiyle vicdanlarında Allah'ı Celle Celaluhu duymayan, onca nimetler içinde yüzdükleri halde herhangi bir minnet hissi taşımayan ve vefa duygusundan uzak kişilerin hayatlarında bir kere olsun böyle secde edecekleri mümkün olsa da zordur. Ayrıca burada Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem derin bir kulluk şuuru ile kıvrım kıvrım olması elledi yarake hayne tekum o kıyametin vakit seni görür mefhumunca Allah'ın celle celalü ruyeti altında bütün bendiyle bir kalkma doğrulma derlenip toparlanma sonucudur evet o secdededir ama davranışlarını belirleyen hakkın emirlerini yerine getirme istikametinde kıyam ruhudur. O, gecenin yarısında teheccüde kıyam eder, dini ikame adına el pençe, emre amade bulunur, müminlerin maddi manevi ihtiyaçları karşısında da hep divan durur. Böyle sürekli kulluk milazası ile emre hazır yaşamayı, Baş ve ayaklarını aynı noktada birleştirmek suretiyle daha bir derinleştirir ve akrabu meyekunul abdu mirrabihi fehuve sacid. Kişinin Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Zirvesine ulaşır. Au billahi min eşşeytani'r Bismillahirrahmanirrahim ve şu arau yette bihu mulgaun elem tera ennahum fi kulli vaadin yehemoon wa ennahum yaquluna ma la yefalun illa alladheena amanu ve amilus salihati ve zekrullahe kesira vantasharu min ba'di ma dhurimu sadakallahu'l azim şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Şuara Suresi 26'ya 224 227 Kur'an-ı Kerim ayetlerinin en önemli özelliklerinden biri, bu ayeti kerimelerin hedef olarak ele aldığı kimselerle bilvesiyle hitap ettiği kimselerin ayrı olması. ve her iki kesimin de ayeti kerimeden alacakları derslerin farklı bulunmasıdır. Mesela bu ayeti kerimede, muhadap kitle, cahiliye dönemi şairleridir. O dönemde şair, gaybtan haber aldığını iddia eden secalı sözler söyleyerek etrafındakileri büyüleyen ve bir ölçüde bugünkü medyumlar gibi cinlerle içli dışlı olan, bazı Kur'an-ı Kerim'e muarız bulunan kişilere denirdi. İşte burada Kur'an-ı Kerim şairler derken bunları kastediyor. Zaten bu tip insanlara uyanların Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sapık olması da Onların karakterleri hakkında bize yeterli ip uçları vermektedir. Beri taraftan bu ayeti kerime bil vesile cahiliye dönemindeki gibi olmasa bile her devirde bazı şairlere de hitap etmektedir. Ayeti kerimeyi bu çerçeveden değerlendirecek olursak 1- ve şu ara u yette bir ohumul şairlere gelince onlara sapıklar uyarlar. Yani din ve dine ait her şeyi bir kenara itip hislerini, heveslerini put haline getiren insanlar şairlere tabi olurlar. 2 Ennehum fi kulli vadin yehimun. Onların her biri ayrı ayrı vadilerde dolaşır durur. Yani nazmın veya nesrin ayrı ayrı vadilerine dalarak romantizm, realizm, rasyonalizm deyip esas mevzu ve muhtevayı, mana ve gayeyi bir tarafa bırakır. Şaşkın şaşkın sağda solda dolaşırlar. 3 Ve ennehum yekulûne mele yefalûn Bunlar yapmadıkları şeyleri söyler ve tıpkı Sürekli yalan söyleyen avcılar gibi edebiyat der. Roman der, şiir der ama hep yalan söylerler. 4. İllellezîne âmenû ve amelü salihat. Ancak iman eden ve salih amel yapanlar hariç. Onlar şair olmanın yanı başında mümindirler. Dolayısıyla onlara uyanlar da aynı duygu, ve düşünceyi paylaşan insanlardır. Onlar Kur'an-ı Kerim çizgisini hayatlarına hayat yaptıklarından dolayı hiçbir zaman yoldan sapmaz ve hele katiyen şaşkınlığa düşmezler. Evet onlar yapmadıkları şeyleri söylemeyi Allah katında en büyük günah saydıklarından hiç mi hiç yalan söylemezler. İnandıkları değerleri edebiyata, romana, şiire katıyen feda etmezler. Çünkü onlar mümindirler. Yani emni emanın yeryüzündeki temsilcileridirler. Ve her zaman çevrelerine emniyet telkin ederler. Zaten onlar söz amel bütünlüğü içinde daima bir salih daire içindedirler. Esasen sabah akşam Allah'ı zikreden, haksızlığa maruz kaldıklarında haklarına müdafaa eden bu insanlardan başka bir şey de beklenmezdi. Evet, görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'den istifadenin en önemli şartı onun evrensel olduğu nazara alınarak her şahsın kendini ona muhatap kabul ederek okumasıdır. Böyle yapıldığı takdirde Kur'an-ı Kerim kendini ifade edecek, biz de ondan istifade edebileceğiz. Hasılı pek çok iş ve meslek gibi şiirde, nesirde temsil edildikleri kimseler itibariyle farklılık arz ederler. İman edip salih amelde bulunan her yerde iman esaslarını şiirine ve nesrine konu edinip, her yerde hakkı haykıran, sanat kabiliyetlerini fantastik mülahazalarda harcamayıp onu hakikatın ikame ve inşasına harç yapan, icabında çiğneyip ve çiğnenen ama hakkı tutup kaldıran Hansa, Kabe İbni Züheyr, Kabe İbni Malik, Hassan İbni Sabit, Abdullah İbni Revaha gibi ruhul Kudüs'le desteklenen kimselerin elinde şiir ve iyi bir nesir, yerinde müessir bir hitap, yerinde herkesi tesir altına alan bir büyü, yerinde en keskin kılıçlardan daha keskin bir silah, yerinde hakkı haykıran bir ses ve soluk, yerinde de hakikat adına gürleyen bir destan olmasına karşılık, heva ve hevesin elinde onlar birer sapıklık, birer çarpıklık vesilesi olur ve hep insanları yanırtırlar. Bugün cömertliği över, yarın ona savurganlık derler. Bugün göklere çıkardıklarını yarın yerin dibine batırırlar. Bazen birer sönük hayali parlak, birer hakikat gibi gösterirler. Bazen de en parlak hakikatları birer vehim gibi resmederler. Güzellikten bahsederken, cismani iştahları şahlandırır ve hüslü mücerredi görmezlikten gelirler. Tabiattan söz ederken, onu bir mabut gibi gösterirler. Hep olmadık ve olmayacak şeyleri söyler. Sanatı, yalanın, mübalağanın, demagojinin bir vasıtası haline getirirler. Ve bunlar her halleriyle, Şeytanı edirler. Aalu bilâhimî Şeytânin râcîm. Bismillâhir rahmânir rahîm. Fetebeseme dahi min kavlihe. Salâkallahül azîm. Süleyman aleyhisselam onun karınca'nın sözünden dolayı gülümseydi. Nebi suresi 27'ye 19. Ayeti kerime'deki dak tabiri kk ile gülmeyi değil de tebessümü ifade eder. Yani dudaklarda çok kısa bir süre için beliren birkaç tebessüm çizgisi. Evvela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la karınca arasında mucizevi bir muhavere geçmiştir ki bu Cenab-ı Hakk'ın Celle Celalu ona bahşettiği yüksek bir paye ve lütuftur. İşte bundan dolayı o da Şükrün davranışlarla ifadesi sayılan tebessümle hatta sesli ve hareketli tebessümle tahtisi nimet duygusunu seslendirmiştir. Saniyen, karınca bir kısım işar ve işaretlerle Süleyman Aleyhisselam'a adalet ve hakkaniyetle muamele etmenin nihai sınırı hakkında fikir ve düşüncelerini ifade etmek istemiş ve ya ey yuhen üduhulu mesakineküm, la yaptımın Süleymanu ve Junu duhu ve hümleyiş oruun. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz ki Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler. Yani bunlar insanlardır, mahiyetlerinin gereği olarak bazen düşünmeden veya farkında olmadan size zarar verebilirler demiş. Allah'ın Celle Celaluhu bu lütuf ve kapısını kendisine açmasından ötürü Süleyman Aleyhisselam da tebessüm edivermiş. Zira bu onun peygamberliğine ait hususi bir lütuf idi ve peygamberane hali ve kavli bir şükür isterdi. Ve işte Süleyman Aleyhisselam sesli tebessüm ve sözleriyle bunu ifade ediyordu. Böyle bir memnuniyet ifadesi, tebessüm de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde vaki olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe irad buyururken bir bedevi mescitten içeriye girmiş ve Ya Resulallah yağmursuzluktan her taraf çoraklaştı. Topraklarımız kuraklıktan çatladı. Çoktandır yağmur yağmıyor. Allah'a dua ediniz de yağmur yağsın demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua edince de bardaktan boşanırcasına şakır şakır yağmur yağmaya başlamıştı. Sokaklar ve her taraf su altında kalmıştı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle harika bir ihsan karşısında Şükranla gerilmiş ve cemaatına tebessümler yağdırmıştı. İşte böyle bir tebessüm her iki hadisede de "dak" kelimesiyle ifade edilmiştir. Kahkaha olmadığından Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tebessümünü ihtimal melekler böyle kaydetmişlerdi. Ama raiyeti dahi bunu fark edememişti. Zaten dudaklardan beliren böyle birkaç çizgiyi, Çoğu kez fark etmek de mümkün değildir. Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz ki Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler. Ayet-i kerimesi bir başka açıdan da şöyle değerlendirilebilir. Burada bir bakıma karınca Süleyman aleyhisselama işaretle bu seviyedeki bir insanın değil insanlar arasındaki hukuka hayvanat arasındaki hukuka dahi riayet etmesi lazım geldiğini ihtar ediyordu. Karınca kendi tayfasına insanların adaleti tahammeyi gerçekleştirmelerinin zor olduğunu vurgularken aynı zamanda ayaklar altında bulunmanın ezilme yolu olduğunu hatırlatmasına karşı. Hüd Hüdüdü Süleymani de başlarda dolaşmanın gereği olarak Süleyman aleyhisselama gelip Güneş'e tapan Sebe Melikesi Belkıs ve tebaasını anlatıyordu. Şaşıyorum, bu insanların haline, toprağın bağrında taneyi bitiren, göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilen Allah Celle Celalu varken, bunlar güneşe secde ediyorlar, diyordu. Halbuki güneş de Allah'ın Celle Celaluhu bir memuruydu. Yine buradaki bir nüktede Hz. Süleyman Aleyhisselam'la muhaveri eden karınca ile hüdhüdün mesajını getirdiği Sebe Melikesinin dişi olmalarıdır. Dişilik ve ludiyeti doğurganlığı temsil etmektedir. Yoldaki dişi karıncanın Sebe Melikesine bir işaret olmasının yanında Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Eylay kelimetullah hedefli, çok izdivacı ve çok evladının olmasına işareti de ayrıca üzerinde durulacak bir konu. Bir de zannediyorum burada kamil insanın hayvanat aleminin sınırları ile kutuplaşması meselesi anlatılmaktadır. Bu da değişik bir zaviyeden önemli olabilir. Evet, eğer hayvanat alemiyle alakalı bir kısım hususiyetleri hakikatıyla kavrayabilseydik, bu alemin kendine mahsus diliyle bizlere anlatacağı nice hakikatlar ve incelikler olduğunu görebilirdik. Bence Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin Nahl ve Nemil gibi hayvanat ismiyle zikredilmesi insanlık ve hayvanat alemi arasındaki böyle bir münasebetin önemini hisas etmektedir. Evet, karınca ve arı gibi cumhuriyetçi canlıların bizlere ilham edeceği bir kısım hakikatler olsa gerek. Ancak aradaki bu dakik münasebet inanan insan şuur ve idrakiyle şerh edilebilmesi neticesinde gerçekleşecektir. Allah Celle Celalu Kur'an-ı Kerim'de bize bir nebi'nin mucizesiyle insan olunun doğrudan doğruya bir hayvanla konuşup anlaşmasının mümkün olacağını göstermektedir. Ve bu lisan bir manada öyle fasih, öyle talakatlı bir lisandır ki, bizim gibi kelimeler kullanılmasa da yine fasıhtir, muhavere vesilesi olarak yeterlidir ve yararlanmaya açıktır. İhtimal Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tebessümüne, Vesile olan hususlardan biri de işte bu ihtimallerin en uç noktasındaki bir kuvve, musahariyetin bir fiil, musahariyete açık olması ve mevsimi gelince ulaşılabileceği bir şaretiydi. Allah'u a'lemu bi hakikatil hal ve sevab ve ileyhil merce'u vel me'ab.